0: Hörerfreunde und Herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Wir begrüßen Sie wieder heute am 16. Januar. Yong In und
1: Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, die Hälfte des Januar ist schon vorbei. Mhm. Da fällt mir ein, dass wir unsere Hörerfreunde gar nicht gefragt haben, welche Vorsätze sie für das neue Jahr gefasst haben. Vielleicht könnten sie uns in ihrer nächsten Post davon berichten. Mhm. Wir sind schon ganz neugierig, liebe Hörerfreunde. Wie lauten deine, Jan? Hast du welche? Gefasst?
1: Ja, ach du, weißt mit diesen Neujahrsvorsätzen ist das <lacht> ja so eine Sache. Ähm, es geht ja meistens darum, Gewohnheiten irgendwie Zu verändern. Und äh, weil es ja ein Neujahrsvorsatz ist, müssen diese Gewohnheiten dann auch ein ganzes Jahr durchgehalten werden eigentlich.
0: Eigentlich. Und
1: deswegen, ja, ich hatte am Ende des letzten Jahres irgendwie nicht die Kraft, mir einen neuen Vorsatz da zu nehmen. Das ist armselig, ich weiß es. Und eigentlich finde ich das auch gut, wenn man das macht. Aber ich bin äh, dazu übergegangen, meine Vorsätze eigentlich immer nur wochenweise. So was will ich jetzt diese Woche ja, das äh, ist auch erledigen. Auch, das ist etwas äh, bescheidener, ja, ja, ja. aber auch vielleicht etwas realistischer. Realistischer, ja, genau. Ja.
0: Also ich hatte mir wie jedes Jahr eigentlich hm. auch für das neue Jahr wieder vorgenommen, mindestens eine halbe Stunde am Tag Sport zu machen, was ich bislang noch so einigermaßen einhalten konnte. Oh, das
1: ist ja schon relativ ja. ehrgeizig. Ja. Also eine halbe Stunde pro Tag? Äh, ja. ja,
0: also ich hatte eigentlich ich immer... Schauen. Ja, eine Stunde am Tag vorgenommen, aber dann habe ich ja nie durchhalten können. Ja, das, können. das ist fair. ja. ja. <lacht> eine also, halbe Stunde ist schon ganz ja, viel, finde ich. die mhm. Stunde ein bisschen äh, heruntergesetzt mhm. äh, und äh, zweitens auch gesünder zu essen. Mhm. Also zum Beispiel weniger Kohlenhydrate, mehr Gemüse und Gedämpft oder gekocht statt frittiert und so weiter. Mhm. Letztes Jahr konnte ich mit den gleichen Vorsätzen, ja, oder ähnlichen Vorsätzen, Mhm. nicht einmal eine Woche durchhalten, wie gesagt. Aber dieses Jahr sieht es ja etwas Besser aus ja. möglicherweise. Ich versuche auch das tägliche Menü so gut wie möglich zu variieren, damit ich weiter motiviert bleibe und nicht wieder in alte Essgewohnheiten zurückfalle. Es gibt in letzter Zeit sehr viele Produkte in Angebot, die Speisen mit Kohlenhydraten wie Reis und Nudeln ersetzen, habe ich gemerkt. Zum Beispiel gibt es Nudeln aus Tofu die man mhm. sowohl kalt mit Gemüse, zum Beispiel als Nudelsalat als auch warm als Nudelsuppe essen kann. Zum Glück esse ich gerne Tofu, so dass ich gegen Nudeln aus Tofu nichts mhm. einzuwenden habe. Aber mein Mann fand es vom Geschmack her sehr gewöhnungsbedürftig. Also wenn ich jedenfalls einen Monat durchhalte, hat mir mein Mann versprochen, dass wir zur Belohnung Chicken essen gehen. Aha. Also frittiertes Hähnchen auf koreanische Art mit Bier dazu. Noch zwei Wochen, bis dahin.
1: Und dann bist du wieder bei deinen alten Gewohnheiten. Rucki, zucki. Naja, liebe Hörer, wir werden Sie auf den Laufenden halten, wie dieses Experiment weitergeht. Nur, nur, nur einen Tag. Ja, einmal zwischendurch, ja, das muss, muss schon mal sein. Ja, und frittiertes Hähnchen auf ähm, koreanischer Art, weil gerade davon die Rede war, soll übrigens äh, nach einem Bericht des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten das Nummer eins Lieblingsgericht aus Korea bei Ausländern sein. 13,3 der Befragten aus 16 Großstädten weltweit entschieden sich für diese Leckerei. Typisch koreanisch, naja, weiß ich nicht, aber ja. <lacht> Beliebt ist äh, vor allem äh, frittiertes Hähnchen, das in Soße mariniert serviert wird. Die Soßen sind je nach Lokal und Marke unterschiedlich, aber die üblichste Variante ist die mit süßem und zugleich scharf pikantem Geschmack. Daneben gibt es auch Chicken mariniert in Sojasauce, Käsesauce oder einer Soße mit gehacktem Knoblauch.
0: Dem frittierten Hähnchen folgten Kimchi auf Platz 2 und Pibimbab also Reis, der mit verschiedenem Gemüse und je nach Geschmack auch mit Fleisch vermischt gegessen wird. Auf Platz 3, was vermutlich auch auf den globalen Wellness-Trend zurückgeht. Mhm.
1: Kimchi stand aber gleichzeitig auch noch auf Platz 2 auf der Liste von Gerichten, die Ausländer eher meiden. Ganz oben rangierten ähm, die alkoholischen äh Quatsch die koreanischen Alkohol also die alkoholischen koreanischen Getränke <lacht> ja. egal wie rum auch immer mhm. ich habe heute Morgen noch nichts getrunken keine Sorge <lacht> sicher ja insbesondere der Reisschnaps Soju aufgrund seines kräftigen Alkoholgeschmacks und die koreanischen Biermarken wegen ihres sehr leichten und angenehmen Geschmacks
0: Tja, Alkohol versuche ich derzeit in meiner Diät ja. auch möglichst zu vermeiden und Soju vermisse ich ehrlich gesagt am wenigsten. Also Hm. ich finde es auch nicht so wirklich... Muss man nicht dauernd haben, sagen wir mal Ähm, In der diesmaligen Online-Umfrage des koreanischen Landwirtschaftsministeriums gaben übrigens 57,4 Prozent der Befragten an, dass sie die koreanische Küche kennen.
1: Also der Ausländer, oder?
0: Ja, 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 Ja. Ja. Befragten Ausländer. Ähm, Der Anteil ist in den letzten drei Jahren jedes Mal um ein kleines bisschen gestiegen, was natürlich sehr erfreulich ist.
1: Die koreanische Popmusik hat wohl in den letzten Jahren vergleichsweise mehr Fortschritte erzielen können, wie wir ja auch den Berichten unserer Hörerfreunde entnehmen konnten, die in letzter Zeit im deutschen Radio öfter K-Pop-Lieder gehört haben. Für Hörerfreunde, die sich äh, aber für mehr interessieren, empfiehlt unser Monitor Lothar Rennert aus Berlin, mal bei YouTube reinzuschauen. Dann kommen etliche Titel als Ergebnisse, schrieb uns Herr Rennert.
0: Vielleicht können Sie uns nächstes Mal auch erzählen, welche Musik Sie herausgesucht haben und welches Stück Ihnen besonders gefallen hat, lieber Herr Rennert. Über unsere German-Adresse meldete sich dann auch Bernhard Henze aus Körer, der mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne am 30. Dezember 2020 und am 1. Januar 2021 einen Empfang von Synpo 5 bis 4, 5, 5, 5, 5, bis 4 verzeichnet hat. In seiner E-Mail fügte er noch hinzu.
1: Gleich im neuen Jahr will ich euch zwei Empfangsberichte schicken, wobei man sehen kann, dass ich das Jahr mit euch beendet und mit euch auch angefangen habe. Sehr interessant war die von euch angekündigte Sondersendung. Ich war sehr überrascht, dass sie von Anne Stern Co. moderiert und zusammengestellt war. Sehr schön, sie nach langer Zeit mal wieder zu hören. Die Sendung war sehr interessant und sehr ausführlich, wofür man ihr Anerkennung zollen muss. Euch allen auch noch einmal ein gesundes 2021 mit hoffentlich bald weniger Maskierung und Abstand, sodass das normale Leben wieder Einzug halten kann.
0: Vielen Dank, Herr Henze. Auch Ihnen nochmal ein frohes, glückliches Jahr. Monitor Völker Wischrei aus Dillingen schickte uns seine Empfangsberichte für den Monat Dezember sowie für den 2. Januar und schrieb uns noch, ich hoffe, Sie haben das neue Jahr gut angefangen und wünsche nochmals viel Glück und vor allem Gesundheit im Jahr 2021. Möge Corona für immer verschwinden.
1: Ja, der Wunsch nach dem Ende der Pandemie eint wohl alle auf der Welt. Lassen Sie uns einfach ganz fest hoffen, dass er auch bald in Erfüllung geht. Dann schrieb uns Thomas Völkner aus Nackenheim, der uns am 4. Januar mit seinem Grundig-Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne mit SINPU5444 gehört hat, folgendes.
0: Nach einiger Zeit möchte ich mich heute wieder einmal mit einer E-Mail bei Ihnen melden und Ihnen alles Gute für das gerade gestartete neue Jahr wünschen, vor allem Glück und Gesundheit sowie Zuversicht in diesen uns- unsicheren Zeiten. Auch wenn ich zuletzt nicht zu den regelmäßigen Briefeschreibern gehört habe, so steuere ich doch weiterhin gerne ihre Webseite an und halte mich mit ihren vielfältigen Beiträgen über Korea, ihre Weltregion und die weltweiten Zusammenhänge auf dem Laufenden. Auch die Kurzwellenausstrahlungen schalte ich bei Gelegenheit gerne ein. Seit ich 2019 in die Nähe von Mainz gezogen bin, hat sich gezeigt, dass die Empfangsbedingungen insgesamt ordentlich sind. Ganz im Gegenteil zu meinen vorangegangenen Wohnorten, zum Beispiel im innerstädtischen Bereich von Berlin, wo das lokale Grundrauschen viele Radiosignale ganz und gar überlagert.
1: Ja, wir haben uns sehr über Ihre E-Mail gefreut, lieber Herr Völkner, und hoffen, dass es auch weiterhin bei der ordentlichen Empfangsqualität bleibt. Über unsere German-Adresse meldeten sich dann auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der am 9. Januar einen leider sehr schlechten Empfang von Simbu 5x2 hatte. Und nach langer Zeit auch Monitor Marco Hommel aus Großröhrsdorf, der uns mit seinem... Eton E1 mit Aktivantenne am gleichen Tag mit Sinpo 55544 gehört hat. Herr Hommel schrieb uns, dass er uns krankheitsbedingt für eine längere Zeit nicht mehr schreiben konnte. Ja, wir hoffen, dass Sie sich ganz erholen konnten, lieber Herr Hommel, und bleiben Sie nun gesund.
0: Monitor Burkhard Müller wies uns übrigens auch noch darauf hin, dass am 13. Januar die äh, Sendung Musik Musikverbind also richtig nach unserem Programm, äh, äh, zu hören war, aber davor Literatur zum Hören angesagt wurde. Das war natürlich ein Versehen. Musik verbindet war schon richtig und äh, die Ansage war nur falsch. Der Fehler ist uns leider entgangen. Das tut uns sehr leid. Bei Herrn Müller bedanken wir uns für für das aufmerksame Mitverfolgen unseres Programms. Wie Herr Müller meldete übrigens auch Rainer Schumann aus Gommern einen ungewöhnlich schlechten Empfang am 9. Januar mit seinem Grundig YB400 und Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne. Er schreibt. Der Sendeanfang plus circa 5 Minuten war bei Simpo 5x5, danach schlagartiger Absturz auf Simpo 5x2, was kaum verständlich war. Es hörte sich nach einem Störsender auf dieser Frequenz an. Erst zum Ende der Sendung war, lagen die Simpo-Werte wieder bei 5x5. Was war passiert? Die Hörerecke war schwer verständlich, ich konnte aber meinen Namen noch hören.
1: Ja, von woferten gab es für den Tag keine besonderen Anmerkungen, aber wir werden da vorsichtshalber noch einmal nachhaken. Wir hoffen, dass Sie heute die Hörerecke mit Ihrem Namen klarer hören können als ähm, letzten Samstag. Dann berichtete Monitor Herbert Jörger aus Bühl, dass er uns am 31. Dezember 2020 mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x5 hören konnte. Dazu schreibt Herr Jörger noch, Ihre Sondersendung hat mir sehr gut gefallen. Danke für die Verlesung meines Briefes. Mit Ihrer Sendung haben Sie den Hörern eine große Freude gemacht. In dieser Zeit ist es besonders schwierig, in den normalen Alltag abzusteigen, da Corona alles verändert hat. Die normalen Geschäfte bleiben in Deutschland bis Ende Januar geschlossen.
0: Ich hatte mir die letzten paar Tage freigenommen, weil auch mein Mann nach den monatelangen Dreharbeiten etwas abschalten wollte. Wegen Corona waren unsere Möglichkeiten natürlich begrenzt und wir haben im Internet nach Ideen für kontaktloses Reisen gesucht, also auch ein ja, äh, Trend, das nicht mehr den Alltag entspricht, was wir kannten. Ähm, Am häufigsten empfohlen wurde natürlich Campen. In der Stadt Osan soll es zum Beispiel eine Bibliothek geben, die auf ihrem Gelände ganz kleine Hütten zum Übernachten anbietet, wo Kleinfamilien campen können. Duschen und Platz zum Grillen gibt es zwar auch, aber das Besondere ist, dass man sich während des Aufenthalts die Bücher von der Bibliothek ausleihen kann und sie lesen kann. Die Bibliothek steht in einem Wald, sodass man in der frischen Natur lesen und die ruhige Atmosphäre genießen kann. Also ein erholsamer Urlaub eigentlich. Die Übernachtung ist kostenlos, aber jeder muss mindestens Einen Aufsatz über das Buch schreiben, das man während des Aufenthalts gelesen hat, bevor man nach Hause fährt. Aber dann hat es hier plötzlich so viel geschneit und es wurde auch super kalt, sodass Campen für uns keine Option mehr war. Am Montag sind aber die Temperaturen wieder leicht gestiegen, sodass wir noch einen kurzen Ausflug mit dem Auto machen konnten und frische Luft an einem verschneiten, menschenleeren Strand an der Westküste einatmen konnten. Es hat uns wirklich gut getan, nach dem langen Zuhause hocken.
1: Ja, und eine kurze, erfrischende Pause wollen wir gleich an dieser Stelle mit etwas Musik einlegen. Wir hören das Ensemble Irang mit dem Stück Happiness.
0: zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monito Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Für die dritte Kalenderwoche gibt es drei Fernsehtipps und einen Radiotipp, schreibt Herr Kröpke. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 18. Januar, zeigt das HR-Fernsehen um 1.15 Uhr den Dokumentarfilmklassiker Meine Brüder und Schwestern in Nordkorea aus dem Jahre 2016. Die Regisseurin Cho Song-hyeong, die gebürtige Südkoreanerin ist, durfte aufgrund ihrer deutschen Staatsbürgerschaft in Nordkorea drehen. Ständig unter behördlicher Beobachtung ist es ihr dennoch gelungen, die vom Regime für den Film vorausgewählten Menschen relativ unbefangen zu interviewen.
1: Der zweite Tipp ist die Naturdokumentation Pektusan, Koreas wildes Bergland, über den Berg Pektu, der an der Grenze Nordkoreas zu China liegt. Zu sehen ist das Ganze am Sonntag, dem 24. Januar um 6.30 Uhr in der Früh auf Arte.
0: Der dritte Fernsehtipp ist der südkoreanische Spielfilm Yellow Sea aus dem Jahr 2010. Den Thriller gibt es am Sonnabend, dem 23. Januar um 8.10 Uhr morgens, noch einmal auf Kabel 1 Classic zu sehen.
1: Der Radiotipp ist die Sendung Atelier neuer Musik am Sonnabend, dem 23. Januar um 22.05 Uhr im Deutschlandfunk. In einer Aufnahme aus dem Jahr aus dem April 2012 spielt der Berliner Jazzer, Performer und Komponist Matthias Bauer zwei Stücke, die die koreanischen Komponistinnen Cho-in-Sun und an Jina für ihn geschrieben haben.
0: Das waren die Medientipps und wir machen weiter mit der Post. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte bei uns am 9. Januar übers Internet rein und schrieb uns. Schön, dass heute wieder die Hörerecke zu hören war. Ich habe die Sendung vorigen Samstag sehr vermisst, obwohl die Sondersendung auch sehr interessant war. Der Empfang war wieder sehr gut und störungsfrei. Die Silvestersendung und die darin enthaltenen Hörerbeiträge haben mir auch wieder sehr gut gefallen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schanzer. Uns haben die Sendung und die Hörerfreunde auch gefehlt, aber nun sind wir ja wieder vereint. Dann berichtet Nuri Streichert aus Hildesheim, dass er uns auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 am 9. Januar und mit Simpo 5x3 am 10. Januar gehört hat. Über die Hörerecke letzten Samstag hat sich auch Herr Streichert gefreut. Er schreibt, schön, dass es trotz der Probleme mit Corona bei KBS trotzdem gelungen ist, einen schönen Hörerbriefkasten zu produzieren. Wie immer hat es Spaß gemacht, reinzuhören. Ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben in diesem Jahr und hoffe, dass wir alle wieder viel Spaß haben werden und ein besseres Jahr gemeinsam verbringen können.
0: Ja, wir freuen uns ebenfalls auf den weiteren Austausch mit unseren Hörerfreunden und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen, lieber Herr Streichert. Von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau haben wir Empfangsberichte für den Monat Dezember erhalten. Vielen Dank. Gedenken möchte Herr Seiser diese Woche außerdem besonders dem langjährigen KBS Monitor, RTI Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied und stellvertretenden Vorsitzenden zur Hörerclubgründung und seinem persönlichen Hobbyfreund Erwin Winter aus Heidenheim der am 16. Januar 1945 geboren wurde und leider 2012 verstorben ist, aber vielen in bester Erinnerung geblieben ist.
1: Weitere Empfangsberichte kamen über die Internetberichtsvordrucke und zwar von Uwe Ramelow aus Deutschland, der uns mit seinem Sony ICF SW7600G mit Teleskopantenne am 5. Januar mit Simpo 5x3 gehört hat. Thomas Hütter, ebenfalls aus Deutschland, der am 6. Januar einen Empfang von SINPO 54444 verzeichnete und von einem Herrn Lars aus Liechtenstein, der uns mit seinem ICOM 7300 mit 3 Meter Drahtantenne am 8. Januar mit SINPO 5x5 hören konnte.
0: Daniel Kehler aus Mönkeberg empfing uns am 5. Januar auf der Kurzwelle mit Simpo 5544 und Veronique Marschke aus Deutschland am gleichen Tag übers Internet. Guter Empfang und stabile, im, stabile Verbindung, kommentierte Frau Marschke noch.
1: Gemeldet hat sich auch Werner Schubert aus Grafing, der uns am 8. Januar mit seinem JRC NRD 535DG auf der Kurzwelle gehört hat und äh, uns noch Folgendes schreibt. Hallo nach Seoul, das neue Jahr hat begonnen, alles ist wie immer, besonders Corona geht uns gehörig auf die Nerven. Ich war zum Dreikönigsfest, das hier in Bayern ein Feiertag ist, wieder bei meinem Bruder zu Besuch und habe den Abend des 5. Januar am Weltempfänger verbracht. Auch bei KBS World Radio habe ich natürlich reingeschaltet, der Empfang ist hier ausgezeichnet. Ich hoffe, dass bald auch das Kipfallpaket eintrifft. Ich habe drei ins Ausland verschickt. Das für Radio Tirana ist am ersten angekommen. Das für Sie und das für die Kolleginnen und Kollegen in Taipei wird wohl noch unterwegs sein.
0: Äh, ja, lieber Herr Schubert, noch scheint es unterwegs zu sein habe übrigens nach Ihrem Rezept auch eigene kipfel äh, backen können. Sie sind besser als letztes Jahr geworden, mhm. finde ich. Äh, aber habe wieder vergessen, ein Foto zu machen, bevor ich sie an ein paar Freunde verteilt habe. Nächstes Mal schicke ich Ihnen auf jeden Fall ein Foto.
1: <lacht> ja, die Dokumentation Pektu-san, Koreas wildes Bergland über den Berg Pektu, gehört ja auch zu den Medientipps für die kommende Woche. Monitor Michael Lindner aus Gera hat sie aber schon letzte Woche anschauen können und dazu schreibt er uns: Heute sah ich im TV-Programm Arte einen wunderbaren wunderbaren Doku-Film mit dem Titel Pektusan Koreas wildes Bergland. 53 Minuten lang. Das war mehr als interessant, habe ich doch neben den faszinierenden Aufnahmen viele Details erfahren, die für mich neu waren. Besonders nachdenklich hat mich zum Beispiel der Grenzverlauf im Gebirge zwischen Nordkorea und China gemacht. Das heißt, es gab da oben überhaupt keine scharf bewachte Grenze, nur eine starke Eisenkette, mehr symbolisch gedacht war da zu sehen, die man mühelos überqueren konnte. Wie ist das möglich, wo doch sonst die Grenzen zwischen Nordkorea und seinen Nachbarstaaten stark bewacht sind? um eine Flucht
0: zu verhindern. Ähm, Ja, wie die diesbezügliche Lage genau ist, können wir leider auch nur schwer beantworten. Allerdings kann man den Berichten der Flüchtlinge, die über China geflohen sind, entnehmen, dass der Versuch äußerst riskant und lebensbedrohlich ist und nur wenigen auch tatsächlich geglückt ist.
1: Weiter heißt es in der E-Mail von Herrn Lindner, dann wurde über den traumhaften Himmelsee berichtet, der als tiefster Bergsee der Welt gilt. In dieser Gegend entspringen ja auch die wichtigsten Flüsse Nordkoreas. Noch faszinierender waren die Dokumentationen über die Pflanzen- und Tierwelt, die sich den harten Bedingungen dieser Gebirgsregion total angepasst haben. Acht Monate extreme Bedingungen für alles Leben, dazu bedarf es spezieller Überlebenstaktiken. Ja, ihr Lieben, diese Dokumentation hat mich total aufgewühlt mit dem Fazit, dass ich von einer Reise in diese Märchenwelt träume. Aber dabei wird es wohl auch bleiben, schließlich liegt Korea ja nicht gleich um die Ecke. Da ist es doch viel einfacher, sich mit den modernen Medien die Welt ins Haus zu holen.
0: Ja, obwohl den, den Berg würde ich auch mal gerne hm. besuchen, auch wenn ich Bergwandern gar nicht so gerne mag. Sein Name Pekdu bedeutet übrigens wörtlich übersetzt weißer Kopf, was auf den mit hellgrauen Tuff, Tuff bedeckten Gipfel zurückgeht, der an ein weißhaariges Haupt erinnert, mit seinen majestätischen Felsen und dem Tondi, also dem Himmelssee oder ja, dem tiefsten Kratersee der Welt symbolisiert der Berg seit jeher den Geist der koreanischen Nation. Der Berg wird äh, ja vielleicht auch deshalb sogar zu Beginn der koreanischen Nationalhymne erwähnt. Bis Ostmeer und Pekdosan dahinschwinden, möge der Himmel unser Land ewig schützen, heißt die erste Strophe. Ähm, auf Koreanisch klingt das so. Ja, damit ist gemeint, dass für, seine, für eine unbegrenzte Zeit ist das Ostmeer im Süden ausgetrocknet und äh, der Pektusan im Norden Erodiert ist eine übernatürliche Macht, das Land beschützen möge.
1: Mhm. Ja, um den Berg und seinen Kratersee ranken sich übrigens viele Mythen und Sagen. Vor langer, langer Zeit wurde ein kleines friedliches Dorf, das sich am Fuß des Berges befand, von einer Katastrophe heimgesucht. Ein böser schwarzer Drache schnitt mit seinem Feuer alle Wasserströme ab vom Berg Pektu hinabflossen, sodass das Dorf unter Dürre und Wassermangel leiden musste. Die Prinzessin des Reiches, zu dem das Dorf gehörte, kündigte daraufhin an, dass sie denjenigen heiraten würde, der den Drachen besiegt. Da kam ein General mit dem Nachnamen Peck ins Dorf, der mit Hilfe der Dorfbewohner eine neue Wasserquelle erschließen konnte. Doch auch diese wurde wieder durch den Drachen zunichte gemacht, und die Bewohner zitterten weiter vor Angst.
0: »An dem Ma- Abend erschien ein alter Mann in weißem Gewand im Traum der Prinzessin und verriet ihr, dass der General Peck für drei Monate und zehn Tage lang das Wasser aus der uggdang quelle im Berg Peckdo trinken muß, um den Drachen zu besiegen.« so beschloss die Prinzessin, dem General zu helfen und begleitete ihn zur besagten Quelle. Wie der alte Mann der Prinzessin geraten hatte, trank General Peck das Wasser aus der Quelle und mit jedem Tag wurde er stärker. Mit seiner neu gewonnenen Kraft begann er erneut eine Stelle am Berg Peckto zu graben, woraus wieder Wasser hervorquoll. Das Wasser füllte den Graben und General Peck und die Prinzessin nannten den neu entstandenen Teich Tonji, den Himmelsee, weil er dem Himmel nahe war. Doch in diesem glücklichen Moment kam der schwarze Drache wieder, um die Quelle mit seinem Feuer auszutrocknen, aber General Peck konnte ihn dieses Mal mit seinem Schwert besiegen. Danach baute General Peck im Himmelsee einen Unterwasserpalast, in dem er seitdem lebt und zusammen mit der Prinzessin den Himmelssee und das Dorf beschützt. Seitdem mussten die Dorfbewohner nie mehr unter Dürre leiden und konnten glücklich weiterleben.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Philipp Lindner in Gera, Jongin Du in Seoul. Vielen Dank. Mhm. <lacht> Hildegard Rieger in Gaggenau, Günther Spiegelberg in Güstrow, Rainer Selle in Halle an der Saale, Karin Lozano in Niederhausen, Norbert aus. Groß Molzahn, Clara Winkler in Schmitten, Renate Heine-Pietschmann in Erfurt, Silvia Priess in Lorsch. Den Gruß an Karin Losano möchte sich auch Peter Möller in Duisburg gerne anschließen, teilte uns Herr Seiser noch mit. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen das Allerbeste. Mitfeiern wollen wir heute mit welcher Musik, Jan?
1: Jong Sok singt Chon nuni der erste Schneefeld. Ausflugstipps für Korea mit Yandex Wir sind im Laufe unserer Sendereihe mit Ausflugstipps nun einmal durch ganz Südkorea gereist und dabei schon ganz schön weit herumgekommen. Ich schlage vor, bevor wir die zweite Runde durch die Provinzen drehen, kehren wir erst einmal für eine Weile nach Seoul zurück. Vor ein paar Jahren gab es einmal einen K-Pop Hit mit dem Titel Kangnam Style, der weltweit populär wurde. Viele Leute begannen sich zu fragen, wie es denn wohl so aussieht im Stadtviertel Kangnam. Ich schlage vor, dort sehen wir uns heute mal ein bisschen um. Erstmal fahren wir mit der U-Bahn hin, Linie 3 bis zur Station Kangnam. Wenn man hier aus der U-Bahn-Station kommt hat man schon einen ganz guten Eindruck von der Atmosphäre des Viertels. Modern, trendig, innovativ. Breite, gerade Straßen, hohe Gebäude, die Finanz-, Handels- und Hightech-Unternehmen beherbergen. Wochentags wimmeln Büroangestellte auf dem Weg zur Arbeit, am Wochenende und abends junge Leute auf der Suche nach Spaß und Unterhaltung hier durch die Straßen. Eines kann man hier natürlich besonders gut Shoppen. Gleich in der Nähe des Bahnhofs liegt das große unterirdische Einkaufszentrum. Schuhe, Hüte, Kleider. Innerhalb kürzester Zeit kann man sich hier einen Überblick über die neuesten Modetrends verschaffen. Wir gehen nun den von schlanken, gerade gewachsenen Ginko-Bäumen gesäumten Karosu-Kil entlang, der etwa 700 Meter lang von der u bahn station Chinsa Linie 3, bis zur Hyundai-Oberschule verläuft. Auch als Künstlerstraße bekannt, besitzt die Straße, dank der vielen charmant und ausgefallen eingerichteten Cafés und Designerläden, ein exzentrisches Flair und ist besonders im Herbst ein beliebtes Ausflugsziel. Die Gegend ist auch ein beliebter Ort für Dates bzw. Rendezvous. Und so tummeln sich hier das ganze Jahr über schick und gut gekleidete junge Frauen und Männer. Hallyu-Fans sollten sich auch einen Besuch der K-Star Road auf keinen Fall entgehen lassen. Überall trifft man hier auf große Figuren, die die Namen berühmter Hallyu-Stars tragen. Damit man sich nicht verläuft, stehen überall auf der Straße auch Stadtpläne, die Besuchern den Weg weisen. Folgt man diesem Weg, kann man nicht nur die Gebäude einiger großer Entertainment-Firmen wie JYP Entertainment und FNC Entertainment sehen, sondern auch Restaurants finden, die oft von Hallyu-Stars besucht werden. Tja, wer weiß, wem wir hier möglicherweise über den Weg laufen. Ob ich die Stars hinter Sonnenbrille und Atemschutzmaske erkennen würde, steht allerdings auch in den Sternen. Wenn man die Straße Sapyeongno bei der Banpo-Brücke vorbei und entlang der Straße Sorero am Palace Hotel entlangläuft, kommt man zu einem Viertel voller luxuriöser Villen, nämlich zum mal Im Jahr 1985 wurde die französische Schule École française de Séoul hierhin verlegt und zog viele Franzosen in dieses Viertel. Etwa die Hälfte der in Korea ansässigen Franzosen soll in diesem Viertel wohnen und durch sie wurde das Dorf Sore-Mal auch zum Wohnort vieler anderer Ausländer unterschiedlicher Herkunft. In den Gässchen finden sich schicke Weinbars, Cafés und Restaurants mit Balkon, wo man sein Essen oder sein Getränk in der Sonne genießen kann. Boulangerien und Patisserien im französischen Stil, wo Leute jeden Morgen mit dem Fahrrad vorfahren und Schlange stehen, um frisch gebackene Baguettes zu kaufen. Die Backwaren werden mit Zutaten, die extra aus Frankreich angeliefert wurden, hergestellt und sind auch bei Franzosen sehr beliebt. Nachdem wir das Dorf erkundet haben, empfiehlt sich ein Besuch des nahegelegenen Montmartre-Parks. Der Montmartre-Park war ursprünglich ein wilder Akazienhain, wurde im Jahr 2000 aber im Rahmen eines Stadtsanierungsprojekts in einen öffentlich zugänglichen Bereich als Ruhezone für die Anwohner umgewandelt. Interessant ist die Brücke Nuedari, entworfen nach Form einer Seidenraupe. Am Abend lohnt sich in Gangnam ein Besuch des Kulturkomplexes Sebitungdung-Som. Hierbei handelt es sich um drei künstlich angelegte Inseln, genauer gesagt schwimmende Plattformen, die durch Brücken miteinander verbunden sind, im Fluss Hangang südlich der Brücke Bahn Podekyo. Diese Inseln, eröffnet im Jahre 2014, sind das erste Beispiel für schwimmende Architektur in Korea und vor allem bekannt als Drehort für den Blockbuster-Hit The Avengers Age of Ultron aus dem Jahre 2015. Die erste Insel, Vista, besitzt die Form einer Blüte. Sie ist eine multifunktionale Kultureinrichtung, die als Veranstaltungsort für Aufführungen, internationale Konferenzen, Ausstellungen und mehr genutzt werden kann. Die zweite Insel, Viva, sieht aus wie eine Knospe. Eine Reihe von Kulturprogrammen sowie Veranstaltungszonen, darunter Beat Square, Youth Woods und 3D-Restaurants, sind hier untergebracht. Die dritte Insel, Terra, hat die Form eines Samens und verfügt über Sporteinrichtungen und Gärten, in denen man die malerische Landschaft des hangang genießen kann. Besonders beeindruckend ist ein Besuch am Abend, wenn sich die strahlenden Lichter wunderschön im Wasser des Flusses spiegeln. Ja, und weil wir uns gerade nach Kangnam aufgemacht haben, wollen wir die Atmosphäre dort auch musikalisch noch ein bisschen aufleben lassen. Wir hören Gangnam Style, gesungen von Tsai.
0: Hoppan Gangnam Style Gangnam Style
1: das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Yang In und Sian Dirks. Tschüss, bis nächste Woche.